0: Bērni var pagāpties, tā teiktus uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad vispār bērniem arī tas patiks.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Abdiena raidījumus ģimenes studijā sāk savu skanējumu, jūs sveicina raidīm producente Sarmīte Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Mūsdienās bieži dzirdam un jo šķiet, esam vieglu roku pieredušie teikt tādu tēzi: pusaudžu vecums jau bērniem mūsdienās pienāk straujāk. Pubertāte iestājas agrāk, nekā, teicsim, mums mūsu vecākiem vai vecvecākiem, bet kas tad īsti ir pubertāte un kad tiešām būtu pamats uzskatīt, ka tā iestājas priekšlaicīgi? pēc to arī nevarētu atstāt bez ievērijības, par to skaidrībā šodien šai sarunā. Tās dalībniecas šoreiz būs Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas bērnu endokrinoloģija pediatri Rīgas stradiņu universitātes pediatrijas katedras asociētā profesora Iveta Dzīvīta-Krišāne. Labdien! Labdien! Un telefoniski mums pievienojas bērnu ginekoloģi arī dzene Rīgas universitātes pediatrijas katedras asociētā profesora Lāsma Līdaka sveicināta.
2: Uh, labdien! Labdien!
1: Kā vienmēr arī jūs klausītāji varat pievienoties, mums šai sarunā ir odas, kas sakāms, un jo sevišķi, ja gribat ko vaicāt, gaidīsim jūsu jautājumus vai varbūt kādus pieredzes, stāstus, ja tādi ir, atrakstiet ģimenes studijā no Latvijas radio mājaslapas. lapas. Saruna iesākties gribētu ar tādu vispārīgu definēšanu, nu, kas tad īsti ir puberitāte? Uh, Labdien, vēlreiz,
3: jā. jā, varbūt sākšu. tā, tā netieši šodien ir mūsu saruna Eiropas hormonu dienā, Oho. jo 15. maisa ir Eiropas hormonu diena, tā kā mums ļoti tematiska saruna šodien, Tiešām. bet, nu, kas tad ir pubertāte? Pubertāte, nu, vienā vārdā sakot, ir dzimuma nobriešana. Jā. Tātad dzimuma no briešana, tad, kad bērnam galvā hipofīs, hipotolams sāk aktivēt tos hormonas, kas stimulē dzimumdziedzeres un pakāpeniski, tātad notiek šis dzimuma no process, kad meteni kļūst par sievieti, jau hormonāli un ārēji un zēns par vīrieti. Mm -hmm. Nu, tas tā, pavisam īsi. Pavisam
1: īsi, jā, dr. Līdek arī varat kolēģai, ko piemetināt, populāri zināt veidā mums
2: un klausītājiem skaidrojot. Jā, es noprecizēšu, ka es neesmu asociētā profesora pediatrijas katedrā, bet, <laughs> lai, lai nebūtu pārpratumi, bet es nezinu zēļ doktoru ginekoloģijā. Um, paldies par et, jā. <laughs> ne, bet paldies par paaugstināju, mamma tā, noteikti es nokļūšu starams. Bet par, jā, par pubertāti, tātad es tikai par meitenēm, par pušiem neko daudz nezinot, ar puišiem nestrādāju, bet meitenēm, jā, nu tādā tiešām populāra zinātiskā valodā ir... Tas, kā parādās apmatojums, padusējas uz kalnuma rejonu, um, sākauts krūšu un uh, laika parādās arī menstruācijas. Uh, Reizēm, kā pirmās pazīmes vecāki, pamana arī to, kas viedriem parādās uh, tāds nepatīkamāks aromāts izteiktāks. Uh, var parādīties arī akne, ja pumpas uh, uz pieres, deguna, uh, muguras un dekautē zonā. Uh, un arī reizēm man uh, izmaiņas uzvedībā, un, uh, un ja mēs runājam par priekšlaicīgu uh, pubertāti dzimumu nobriešanu, tad neitenēm tas uh, ir tad, ja kura no dzimuma pazīmēm parādās pirms 8 gadu vecuma, uh, un puišiem, ja profesor dzīvīt man palabosi, kaut kas pēkšņi ir mainījies pirms 9 gadu vecuma. Mm,
1: jā. Labūsiet, vai piekritīsiet? <laughs> piekritīsiet kolēģē, jā. Uh, vispirms, pirms mēs ķeramies vēl pie, pie priekšlaicīgās pubertātes, uh, Vai šis nu, pieņēmums, ar kuru es iesāku raidījumu ievadā, ka, ka, ka mēs bieži tā viegli sakām, nu mūsdienās jau bērniem tā pubertāte tā atrāk pienāk, vai ir kāds pamats tā uzskatīt, ka caurmērā tas tā būtu, ir kādi, nu noteikti, pētījumi par pasauli, varbūt par Eiropu diez vai par Latviju, kādi dati par šo mums ir zināmi?
3: Ei, jā, Latvijā, nu, tādu pētījumu konkrēti nav kaut gan jāsaka, nu, ir kolēģi, jaunā kolēģi, kas uh, sāk uz šādu pētījumu, uh, bet jāsaka, jā, ja, pirmais, ka mūsu klīniskajā prasksē ikdienā bērnu slimnīcā pie endokrinologa nonāk vairāk bērnu, ar priekšlaicīgas pubertātes pazīmēm, tātad, nu, ka šī sekundārās dzimuma pazīmes, kā mēs to sakam, ir sākušās meitenēm pirms 8, zēniem pirms 9 gadu bet jāsaka, gan, ka šeit tomēr ir šī dzimuma tendence, ka meitenēm ir vairāk, biežāk šī priekšlaicīgā dzimuma nobriešana nekā zēniem, un šeit šī iemesla varētu būt vairāk pēc tieši meitenēm, bet zēniem nē, Un, nu, dakti ir man noteikti palabos saistībā par meitenēm, bet arī ir pasaules literatūras dati par to, ka vidējais arī mēnešreiz žu sākšanās vecums, jeb ja menarhi vecums, ir kļuvis jaunāks. Uh -huh. Dakti
2: ir vai ne? Jā, jā, to mēs, to mēs redzam gan, gan pēc literatūras datiem, gan arī klīnskajā praksē. Nu, un
1: cik tur ir tā atšķirība, kāda ir tā dinamika?
3: Tieši pa vecumus, vidējais vecums. Jā, 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 tas sākās ātrāk? Uh, nu, kā jau visu teicu, tas kriterijs ir meitenēm līdz 10, zēniem līdz 9, bet runājot par meitenēm, nu tā tad šis līdz, līdz 8 gadu vecumam. Un, nu jā, ir mums arī meitenes, kurā menšreiz ir, ir sākušās uh, pirms 8 gadu vecumam. Mm
1: -hmm. Bet uh, to, to var novērtēt kā tādu uh,
3: tendenciju? Nu, kā jau mēs teicām abas, jā, ka šī tendence sevišķi meitenēm sākties dzimumu nobriešanai agrīnāk, agrāk ir, jā. Mm -hmm. Daktari, līdiet kaut ko par, par, par šo vēl?
2: Jā, nu, un, un tas, tas skaidrojums, tie iemesli ir dažādi, pilnīgi droši. mēs vēl nezinām, bet ir atklāt vairāk faktori, kas ietekmē šo agrīnāko dzimuma attīstības sākšanos. Viena no lietām ir liekais svars. Um, jo arī uh, tampu šūnas patiesībā ir endokrīns orgāns un izstrādā dažādas bioloģiski aktīvas vielas. Uh, otra uh, lieta mm, ir vidas faktori. Um, tās ir dažādas ķīmiskās vielas, kas mums ir apkārt, kas tiek sauktas arī par endokrīnām jaucei vielām. Um, tie var būt dažādi plastmasas savienojumi, pesticīdi. Uh, jāteic gan, kā pilnīgi skaidrs, kuri tad ir tie produkti, kuri ir šie ķīmiskie savienojumi, kuri tad būtu jāizslēdz, lai droši izvairītos no agrīnākas dzimu attīstības. Tādu mums nav, jo, jo um, nu, ķīmiskie savienojumi ir ļoti, ļoti daudz gan, gan dabā, gan gan arī tajā, tajā, ko mēs lietojam, uzturā un pārtikā un krēmos un tam līdzīgi. Un to nav iespējams tā precīzi pateikt, kurš tad ir tas viens, kurš ir galvenais. Bet, bet jā, tas ir tas ko, tas, ko mēs redzam, ka liekais sors, endokrīnās jautsēvielas arī tas, ka kopumā uzlabojas dzīves apstākļi cilvēkiem ir vairāk un labāk pārtika pieejama, bet tad, ja tas nav, nav rezultējis ar lieko svaru, tas viss veicina grīnā ar Lai pie šeit vēl
3: Jā, es gribētu piebilst un saistībā ar liekos varu. Redz, dr. Līdeka runāja par meitenēm, bet es pateikšu par zēniem. Jāsaka ir tā, ka zēniem to tieši šis faktors ir tieši pretēji kavē skavē dzīvumu Jo, nu, kā dr. Līdeka teica, ka katra taukšūna ir endokrīnas dziedzēras principā un katra taukšūna ražo gan hormoniem līdzīgās vielas, gan arī pašas hormons un proti estrogēniep sievišķo hormonu. Un ja meitenēm sievišķais hormons stimulē pubertā. Tātad, tā, kā sievišķais hormons, tad zēniem tas kavē vīrišķo hormonu izdela. Un tātad, ja mēs runājam zēniem ar, ar lieko svaru ar tad zēniem mēs vērojam aizkavēt pubertāti ja blēnāk dzimumu nobriešana. Tā šeit ir šī dzimuma diferenci un saistībā ar svaru Arī šīs atšķirības. Un par šīm endokrīnijiem jaucējiem grāvē vielām, ja tad ir ļoti daudz patreiz norīt pētījumu, ir arī Eiropas komisijas regula pieņemta par šo, ka tieši šīs endokrīnās grāvē vielas ietekmē reproduktīvo veselību sevišķi ar tām ir saskars magrīnā bērnībā. Arī mātēm grūtniecības laikā, tad arī tie pētījumi, ka bērniem vēlāk ir šī sagrīnās pubertāts. Nu, tad, protams, neviens nevar pateikt par konkrētu vielu konkrētam bērnam, jā, bet, nu, tie kopumā ir pesticīdi, herbicīdi, kas ir biežāk lietojami, Un arī bisphenolsākas ir tātad šis savienojums, kas pārsvarā mums ir dažādos plasmases produktos, jā, kad, nu, par tām grupām. Ir daudz arī pētījumu un arī diezgan zinām jau pierādījumu, ka šīs vielas tad, tad var ietekmēt šo mm. pubertātes attīstību. Diemžēl ļoti dzirdēti nosaukumi,
1: bet kaut kas no kā ikdienā izvairīties, nu, tas brasa diezgan lielas pūles mūsdienās, vai ne? Jā, attīstītajā pasaulē dzīvojot. Vai jūs, prāt, ir svarīgi nošķirt un novilkt tādu konkrētu robežu šķirtni, un droši vien tad kopīgi arī mēs to varam izdarīt, teiksim, ja mēs runājam par normālu, ļoti agrisākušos pubertāti, un, un nošķirt to no tās diagnozes, priekšlaicīga
2: pubertāte? Uh, noteikti, noteikti. Tas, tas ne, jā, varbūt profesori jūs izsakieties, jā. Piedodās neivās
3: ne, skatībā. Uh, nu, uh, tad uh, principā, nu, kā pata definīcija, ja mēs uh, redzam bērnam, tas ir zēns veien vienalga. Uh, jā, šīs uh, kādu no sekundārām dzimuma pazīmēm ir parādīšās. Līdz uh, 8 un 9 gadu vecumam skaidrs, ka mums ir uh, diagnoza priekšlaicīga pubertāte, bet šeit arī jāskatās, jo priekšlaicīga pubertāte var būt pilna priekšlaicīga pubertāte, kad, kad uh, dinamika attīstās visas sekundārās dzimuma pazīmes un varbūt būt daļēji, jeb var attīstīties tikai viena no pazīmēm. Nu, Piemēram, apmatojums, apmatojums, apmatojums kaunuma rajonā, un tā ir vienīgā pazīme, un tālāk nekas vairāk nenotiek. Ja tad tā, tā ir šī daļējāja bizulētā priekšlaicīgā pubertāte. Un tā tad, ja bērnam sekundāras dzimuma pazīmes ir parādījušās meitenē pēc 8 un zēnam pēc 9 gada vecuma un tūlīt, nu, pārkāpjot šo robežu, nu, tad mēs varam runāt par agrīnu fizioloģisku, Pubertāti, agrīna fizioloģiski noritošu pubertāti. Bet arī šeit, nu, vienmēr jābūt ir uzmanīgiem un vienmēr ir jārunā ar vecākiem. Nu, tas brīdis un tas punkts, kad vecāks ierodās ar bērnu kabinetē, nenozīmē, ka šajā brīdī šis ir sācies. Varbūt, ka bērns ir atnācis pie ārsta pēc 8 vai 9 gadu vecuma, bet viņiem jau šie sekundārās zimuma pazīmes ir bijušas vairākus gadus pirms. Jā, tā, tad, tad mēs runājam, protams, priekšlaicīgi pubertā. Tā kā šeit ir ļoti svarīgi, nu kā jau visur runā runāt, atnamenējas datus un šie saruna ar vecākiem, kā tad īsti tā pirmā pazīme ir parādījusies, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un tāpēc šeit es arī gribu uzreiz pateikt, ka ir ļoti svarīgi neskatoties uz to kāds ir bērnu vecums. Reizi gadā ģimenes ārstam obligāti ir jāizvērtē šīs sekundārās dzimuma pazīmes, neatkarīgi no bērnu vecuma. Un tātad medicīniskā dokumentācija tam ir jābūt ierakstītam. Un arī vecākiem, arī mazākiem bērniem, ja tikko tiek pamanīt, kādu šī pazīme vai apmatojums, vai, vai krūšu dziedzer palielināšanās, tātad ir jāgriežās jau saulēcīgi vispirms pie ģimenes ārsti, ja, tad lai arī varētu tālāk izvērtēt, vai ir nepieciešama speciālista konsultācija. Mm. Daktari Līdaka jūs
1: arī varbūt varētu izteikties par to, cik svarīgi ir nošķirt, vai ir agrīna fizioloģiska pubertāte, vai tā ir priekšlaicīga?
2: Uhum. Jā, pilnīgi to profesors teiktējām, un noteikti mūs interesē arī uh, šis te... pubertātes attīstības temps, jo, um, jā, ja, ja meitene atnāk, un viņai ir astoņi gadi un četri mēneši, un viņai uh, jau ir, uh, nu, izteikts palielināt krūšus, dziedz arī izteikts apmetojums. Uh, nu, pirmkārt, ar lielu iespēju šīs dzimu pazīmes ir parādījušās jau pirms astoņu gadu vecuma. Uh, otru lietu, ka reizēm, šis iemesls um, var būt uh, arī, nu, mēs noteikti runāsim arī par to, kas tad ir tie cēloņi, un šāda strauja noritoša dzimuma attīstība jau it kā normālā vecumā arī var liecināt par to, ka ir, piemēram, kaut kāds izmaiņas galvas mazinēs, kas veicina šo uh, straujo dzimuma attīstību, tādēļ ir svarīgi to fiksēt. Un uh, attiecībā uz bērniem un dzimuma pazīmēm es teikam, ka vecākiem ir ļoti, ļoti svarīgi runāt par, par dzimumu attīstību, par dzimumu orgāniem, par to, kā rodas bērni jau ļoti agrīni, lai bērns saprastu, kas ar viņu notiek un būtu arī gatavs runāt ar vecākiem, jo, ja šī ir tabū tēma ģimenē, tad um, ir liela iespēja, visieši, ja tas ir pretējā dzimu, piemēram, um, dēls mammai vai, vai meita tētim, iespējams arī kaunēsies un slēps, ka viņai septiņgada vecumā jau ir parādies kaunuma apmatojums vai, vai padusēs apmatojums vai vēl kaut kas, kas viņu satrauc. Tādēļ ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi šīs atvērtās attiecības ģimenē veicināt, um, veicināt jau agrīni, lai, lai arī uzzinātu par tām lietām, kas bērnu satrauc un kas ir mainījies.
1: Jā. Un kā jūs teiktu, cik izplatīta lieta, cik izplatīta diagnoze vai problēma, ja to tā var nosaukt, ir priekšlaicīga pubertāte.
3: Nu, jāsaka tā, ka katru gadu mēs pēdējos gados redzam ir vien vairāk bērnu ar priekšlaicīgu pubertāti. Nu, tādu pilnīgi precīs ciparus nevarēšu nosaukt, bet nu gada laikā, nu, kādu 15 bērni ir ar priekšlaicīgu pubertāti. Tas ir Latvijā.
2: Latvija, jāprot. Mm -hmm. Ja, jā, nu tas, tas būtu ar priekšlaicīgu pilnu pubertāti, bet tās, kas ir nepilnās pubertātes formas, piemēram priekšlaicīgā krūšu attīstība, priekšlaicīgā apmetuma attīstība vismaz meitenēm, nu mēs to redzam praktiski katru dienu ambulatorā pieņemšanā ir kāds šāds pacients, kur mums ir jāizvērtē, vai šī ir, nu, kā jau profesor minē profesors minēja, ir forma, kur tālāk neprogresē, kur vienkārši tā ir, tā ir meitenes īpatnība, vai arī uh, kaut kas, kas var uh, nākotnē trauci attīstīties par pilnu priekšlaicīgu dzimumattīstību. Um, tā kā tā, tādi bērni, kur mums ir jāveicīt diferenciāli, diegnostika ir ļoti daudz.
3: Mm -hmm. Jā, nu es tiešām minēšu ciparu kā, kā pilna priekšlaicīga pubertāte, jā. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, vai ir kaut kādi arī
1: dati, kur mēs varam salīdzināt, nezinu, cik vispār populācijā procentuāli...
3: Nu, Tas tad, notiek. Jā, nu tad kad mūsu kolēģi pabeigs šo pētījumu, tad mēs varēsim tikties par Latviju, tad un tad mēs, jā, zināsim, un tad mēs jā. zināsim par Latviju, un tad mēs varēsim arī runāt jau konkrētas cipars. Tā kā mums kolēģi strādā patreiz pie tā, un tad... tad mm -hmm. Par tad citu valstīm, pacīt. par
1: ārvalstīm, teiksim, runājot. Es nezinu, varbūt ir kādas pasaules um, daļas, kurās tas ir izplatītāk, Tas, tas
3: ir ļoti dažādi, jo, kā mēs zinām, tad austrumu valstīs un, un austrumos šī attīstība jau sanāk jau, jau ir bijusi straujāk, un mēs zinām, kad nu... Austrum kultūrā, jā, meitenes jau, jau precās arī daudz ātrāk, jā, un tā līdz ar to šī dzīvuma nobriešana ātrāk. Uh, šeit jāsaka ir tā, ka, uh, noteiksim, tās, tās normas, jeb, jeb, ka mēs um, tā fizioloģija uh, ir tomēr atšķirīga no geografiskajiem reģioniem, un no, no nu, nu, es negribu teikt, jā, nu, iznībā arī no geografiskā no, no reģionu, no, no Valsts, kur kur kur... Mm -hmm par ko mēs runājam. Nu ja jo es arī la, lasot un
1: mēģinot sagatavoties arunai manīju, kad daudz vieta, kā iemesli, tiek pie, pie, pieminēts dzīves veids, un tāpat arī šīs visas
3: ķīmiskās vīlas, pesticīdi jūsu minētie, un ir jau prams pasaules daļas, kurās tie, tiek vairāk lietot. Nu, tas jā, tādā. un arī klimats, no nu, arī klimats jāņem vairāk klimatiskās, valstīs jau, tomēr ir lēnāk, vai, vai nav tik strauji, kā, nu, Teiksim, austrumu valstīs, kur, kur dienvidu valstīs, kur šī pubertāt ir jo jau fizioloģiski ātrāk. Mhm. Dek. Līdek?
2: Jā, jā, es, es pilnīgi, pilnīgi tam piekrītu, jā. Kā
1: var skaidrot to, ka jūs sakāt, ka Latvijā aizvien vairāk parādās bērni, nonāk pie jums bērnu slimnīcā ar šo lietu, vai tā ir labāka diagnostika?
3: Uh, domāju, ka nē, es domāju tiešām šeit ir jārunā vairāk par, par ārējo vidi uh, meitenēm noteikti, jā, par aptaukošanos, ko ir Līdek jau teica, jo tā ir, nu, nākamā sāpīgā tēma, kad aptaukošanās bērnu vidū strauja pieaug, un tas, protams, atstāja iespēja arī uz reproduktīvo veselību meitenēm straujāk zēniem lēnāk, Viennozīmīgi. Nu, un, protams, kā ārējā vīdē ar viss ķīmijas piesārņojumu, gaisas piesārņojumu noteikti. Mhm. Piekatīsiet šim,
2: Jā, jā un, un arī, liekais svars, tā ir tiešām sāpīga dzēmi ne tikai endokrinologiem, bet arī ginekologiem, jo patiešām daļai meiteņu dzimuma attīstība sāks ātrāk, bet savukārt jau tādā, nu, Vēlākā pubertāts vecumā, liekais svars savukārt, veicina um, menstruāciju nereguloritātes. Un tad kā meitene ir strauji attīstīsies, bet mēnešais ir, piemēram, trīsēs gadā vai, vai reiz vairākos mēnešos, viņa nenoregulējas tā, kā mēs sagaidītu un cerētu. Un tad mēs arī daudz runājam par tieši uh, liekās varēja ietekmi uz, uz volnīcu darbību, kas ir arī pierādīta, pierādīta daudzos pētījumos. Vai
1: priekšlēcīgi pubertāte skar tikai meitenes vai arī zēnes? Jo šķiet, ka par
3: meitenēm mums tagad tā runa ievirzījās. Jā, nē, nu kā jau es minēju arī tos kriterijus, protams, arī iet run par zēniem. Jā, un zēniem fizioloģiski pubertāte, gadu pusotra vēlāk nekā meitenēm, līdz ar to šis kriterijs arī zēniem ir šie deviņi gadi. Un, nu, ja mēs runājam par, par tādām pazīmēm, tad bieži vien zēniem šo priekšlaicīgo pubertāti pamana ratāk, jo zēniem tā, tā pubertāts pirmā pazīme ir seiklinieka tilpuma palielināšanās, ko nevienmēr tā kā pamana. Ja meitenēm krušas dziedzerīšas paman, nu, tad zēnam tieš, tieši runājot, ko dr. Līdek arī minēja par šo sarunu ģimenē, bija par šīm lietām ir jārunā, ja. tad zāniem, nu, tas tas zāni pats īsti nesaprot, kas ar viņu notiek, ja, un, un, un tā saruna nav un un ar viņiem neviens nav runāis, un tāpēc arī tas sākotnē netiek pamanīts bieži vien. Un te paturpinot arī dakters Līdegs teikto, to, nu tad runājot par zēniem, nu tā tēva loma šajā ziņā ir ļoti būtiska, kad arī ne tikai ar meitenēm jārunā par šīm dzimumu lietām, bet arī noteikti tēvam ar savu dēlu ir jārunā, un arī jāgrīna par šo ir jārunā, un arī tomēr nu jāpasako līdz, kas tad notiek, jā, jo bieži vien mēs redzam diezgan, nu, nopietnas problēmas, jā, ar, ar dzimumu orgāniem, kas, kas nav pamanīts. Jā. Vai arī nav zināts, kas ir jāvēro, kas ir jāvērtē, nu, uz nezinu, ko ir ja, jāskatās? Nu, tētis mājās ar jā, tad, tad, nu, tētis mm. jau nu, noteikti šīs lietas viņam vajadzētu zināt. Jūs labi vērtējat mūsu... <laughs> No nu, es esmu pesimist, jā. es esmu optimists. Optimist, jā, optimist, optimist, jā, veselības jā. pratība, nav
1: tik spož Latvijas sabiedrībā ar šo. Daktar Līda, ko piebildīsiet vēl par to um, proporciju zēnu, meiteņu, mm -hmm. jo, nu jā, jūs jau sākumā teicāt tā. Par zēniem neko Par zēniem nestāstīsiet, jā, nu es arī, piemēram, palasot interneta uh, fórumos, vecāku sarunas, māmu arunus, tur tomēr uh, par priekšlaicīgo pubertāti runājo, dominē stāsti par meitām, mm -hmm.
2: meitenēm. Uh, noteikti, bet es arī, nu, no aicinātu vecākus... Uh, to savu slikto veselības pratību uh, novērtēt un arī neuzvert, uh, neuzvert kā nemaināma lietu, jo, nu, ir ļoti daudz materiālu pieejami, un, uh, un arī bērns manītas mājaslapā ir materiāli par normālu dzimumā tīstību. Ir uh, bērns manītas radītais portāls Vesela ir arī mūtfilma par to, kā rodas bērni, un, un arī informācija par pubertāti un uh, tas pat tiešām, uh, šobrīd, Visa informācija ir dažu klikšķu attālumā, un to vajag arī izmantot, ne tikai meklējot tuvākos restorānus, bet arī, arī uzzinot par savu un savu bērnu veselību. Tā kā es aicinātu vienkārši palasīt un, un, un pa laikam apskatīties, kas jauns ir parādījies pasaulē.
1: Jā. es nolasīšu arī dažus klausītāju jautājumus, tie pamazām sāk ienākt mūsu elektroniskajā pasta. Kastē Jānis aicina mūs pieminēt arī pārti, kur runājot par visu šīs dienas tēmatu. Gaļas dzīvnieku barībā ir augšanas stimulātora un hormoni, kas visi nonāk cilvēku pārte un ietekmē arī bērnu organismus. Šo var pieskaitīt kā vienu no iemesliem pie tā klāsta, ko mēs minējām, kas varētu būt priekšlēcīgās pubertātes izraisoši faktori?
3: Uh, jā, nu ir tā, ka pārtikā nonāka arī manas pieminētie pesicīti herbicīdniem neapšaubām, ja, un tā jau mēs viņus arī ne tikai caur rādu un caur āpošanas ceļiem arī caur pārtikā pēdām noteikti. Runājot par, aukšana, runājot par hormoniem. hormoniem, jā, protams, es neesmu vetāšas un es nezinu, kas tiek lietots kād preparāta konkrēti katru dzīvnieku audzēšanā bet, nu, kā mēs redzam arī citreiz ir uz visas gaļas rakstīts, ka bez antibiotiķa, audzēts bez antibiotiķiem un bez, bez hormoniem, tad, nu, cik, cik man zināms, tad nerēti tieši pūtnaudzēšanā lieto nu, estrogeniem līdzīgus hormonus, jā, kas, kas pastiprina tātad, nu, arī šo gaļas kvalitāti, tā kā pādēram īkstāk un ātrāk pagatavojam, jā, tad, nu, neapšaubām, jā, tad, tad šie estrogeni Arī ietekmē, nu, kā teikt, meitenes un arī zēnus, un, no, šeit es arī gribu tad pieminēt, ja jau mēs par to runājam, arī fitoestrogēnis, nu, jeb saucam, ja estrogēni, kas atrodas dabīgi augos, jā, ja? nu, tāda, piemēram, kā tejas koks, jā, ja? ko zināms, ka, ka tur ir vairāk estrogēnu sojas produkti kur ir vairāk estrogēni, tā kā tie, protams, arī lietojot daudz jā, ikdienas pārtikā, protams, ka tas var ietekmēt arī, ja, un šeit runājot arī par, par zēniem, ja, tad, nu, ikdienā lietojot, ja, sojas produktus vai, vai, vai šos fitoestrogēnis, ja, tad mēs vērojam, ja, šo ginikumastību grūždziedzi ar palielināšanos, kas, protams, ir likums sakarīgi, kas reaģēja uz šiem dabīgiem arī augos esošajiem estrogēniem, jā. Mm, Daktar Līdaka par šo vēl ko komentēsiet klāt arī?
2: Nē, es domāju, ka, ka profesori jau, jau izsmeļoši izstāstīja
1: Ja jāzaps mums vajadzā, cik gados tad tagad parādās bārta, nu jau puiši skujas 13 gados, pirms 50 gadiem, to sāka 18
3: gadiem. <laughs> nu jā, konkrēt dati par bārdu man nav, kā teiksim, tādi vidēji statistiskie dati, ja, bet protams, ja zēnam sākās zimumu no ātrāk, tad no arī ķermeņa apmetojums un sejas apmetojums sāks ātrāk. Ja. Tā kā, nu, tas, tas, tas ir tas likumsakarīgi, ja, ja mēs runājam par ātrāku dzimumu nopriešanu, tad arī, nu, šī jādas pubertāte, kā mēs to zēniem saucam, ka tad ir gan, gan šie tauku dziedzē, tad šīs aknes un arī ķermeņa apmatojums, tā skaitā skaitās ejas apmatojums, jā. Mhm. Mm Vēl
1: par ēdienu uh, e e kāds stāsts mamma raksta meitiņai, sāk augt viens krūts dziedzeris 3 gadu vecumā, braucājot uz bērnu slimnīcu vienā Olnīcā sāk veidoties folikulu. Mūs gadījumā veicinātājs bija A vitamīns ar zivus eļļu pārtraucām to lietot un viss normalizējās. Meitai tagad 18 un visa attīstība notiek atbilstošu normai. Šādā ir tiešām iespējams izsekot un konkrētais pieminātais A vitamīns vai zivus zivju eļļa varbūt pie jau vainas?
2: Nu, es, es varu, uh, nu, jā. Profesori? Dektor, jā, Līder, profesori. Mm -hmm. Nē, nē, profesori, jā. <laughs> <laughs> nē, nu
3: man, man grūti uzreiz tā, teiksim, asociēt A vitamīnu konkrēti. Jā, protams, ja mēs runājam par jebkuru uzturu pagātinātāju lietošanu, jā, tad šeit, nu, tomēr jāpiet kritiski un vai tiešām, nu, trīsgadīgam bērnam A vitamīns papildus būtu tā jālieto. Nu, ja mēs runājam par zīvi un, un tad konkrēti pati zīvi ar to sastāvu omega-3 pārsvarā taugskābēm, ja, kas ir šis taugskāba maisījums, tam noteikti nevajadzētu. Būt kā, kā triggerim, ja palaidēja mehānismam, agrīnai pubertātei, nu, bet šeit iet runa par piejaukumiem, jā, ja, par to pašu, ko mēs runājam, tāpat mēs zinām, ja zivju eļļa no zivīm, nu, tad, tad arī zivju piesārņojums, Zivju eļļa ir ļoti koncentrēti zivju produkts, jā, līdz ar to tad ir jādomā par to, kādu tur ir bijuši klāt, nu, teiksim, tie nelabvēlīgie, mm, nelabvēlīgās vielas, kas to varētu izraisīt, ja? kā, nu, es nedomāju, teiksim, omega-3 taugskābs, ka būtu pie vainas priekšlaicīgai pubertātei. Mm
0: -hmm.
2: Jā, piebilst arī, ka šī te krūšu attīstība, viņa var notikt viņu uh, var parādīties, teiksim, viens krūts dziedzarīts, tad pāriet, otrs krūts dziedzarīts, uh, tāpēc laika atkārtoties, uh, līdz ar to, nu, jā, Ļoti grūti pateikt, vai tas, tas tiešām, tiešām varēja būt uh, saistīts, vai tā bija vienkārši sakritība. Un arī, meitai tagad jau ir 18 gadi, nu, uh, pirms 15 gadiem, es vismaz ļoti ceru, ka, ka pārtikas un uh, uztrapagātnātāji drošība ir ar vienu palielinājusies šo 15 gadu laikā. Tā kā, tā kā es domāju, ka nav tā, ka uzreiz visi dzīvi ieļas būtu būt jāmet ārā, bet jā, vitamīna lietošana šajā vecumā, jā, tas ir jautājums, kā, kādēļ tas, tas bija nepieciešams un... un Un vai to, vai to tiešām vajag darīt.
1: Nu jā. to neatbildēsim, bet atpakaļ pie uh -huh. priekšlaicīgās pubertātes, kādu savu pieredzi stāstu ģimenes studijai piekrita pastāstīt kāda mamma, viņas meitai par laim diezgan laiku tika uzdiagnosticēt priekšlaicīgu pubertāte un paklausīsimies mammas stāstītajā tas noticis.
0: Mītei bija tikko kā palikuši astoņi gadi, un es ar draudzinu aizbraucu ar bērniem atpūsties pie jūras, un viņa vērta manas uzmanības, ka nevajadzētu būt šajā vecumā nekādām vēl sekundērām pazīmēm bet nu tā kā krūtas jau sāka veidoties un mana draudzene ģimenes ārste te teica, nu tad tiks tikai dodās uz bērnu uz vizīti pie ginekologa nedekrām, ko mums arī veiksmīgi mēģinās pēc mēneša, mēs tikam uz dažām vizītām, nozīmē pārbaudes, hormonu pārbaudes, sonoskopiju uztaisīja, analīzes un arī ploktniņas rentgenu. Nu ja meitai bija 8 gadi un mēneši, tai bet rentgens bija parādīja, ka ir par 10 gadiem. Tas tas Tā arī piedāvā priekšlaicīgu pubertā tārstēt, ka pāragrīz slēdzas augšanas zonas un bērniņš nesasniec to augumu kādu vajadzētu sasniegt. Tieši tāda ir priekslaicīgas pubertātes, un, un tā sanāk pagājuši gada jūlijā, tad arī tika nozīmēta un uzsākt ārstaišana. Ejam pie ģimenes ārsta un reiz mēnesī aizsama muskuli injekciju, kas nobloķēja priekslaicīgu pubertāti un īstenībā visas pazīmes arī pazudušas. Pazīmes bija saukušās veidoties krūtis un parādījās sviedru maka nu tāda izteikta pusauģa sviedru smaka. Tas viss ir pazudis un, un, un tā kā ārstēšana vēl turpinās. Tā robeža esot 8 gadi, tā kā no astoņām gadiem drīkst būtu pirmās pazīmes, bet tā kā tās pazīmes, kā izrādās, bija jau, jau pirms astotās dzimšanas dienas, tāpēc tika piedāvāts veikšo ārstēšanu
1: kā viņi pati psiholoģiski to uzstver?
0: Pašu ārstēšanu viņu panes uh, labi, es neredzu nekādas blaknes vai uh, sūdzības. Uh, drīzāk uh, viņai bija parādījušās uh, vienlaicīgi ar uh, priekšlaicīgām pazīmēm, bija arī ļoti izteikta emocionalitāte, nu, nu, tā kā vairāk kā pusauģiem raksturīgi, ka pat katru sīkumu ir jāraud vai jādusmojas, nu nu tāds jūtīgums lielāks, bet savadāk nekā īsti nietekmai, bet nu es uh, priecājos, jo Kā vecākiem tika dot arī izvēlu, ka mēs drīkstam arī neārstēt un uzļaut visam noritēt savu pātrināto gaitu, bet es priecējos, ka izlēmām ārstēt, jo viņa arī pēc uh, savas uztveres, uh, viņa vēl ir bērns, kas vēl grib spēlēties un, un nu, tāds bezrūpīgs bērnības posms, ka man liekas, arī būtu par ātru, jo ka tikām pie dakteres, tajos astiņās gados divos menešos, viņa teica, ka pēc visām pazīmēm un izmeklējumiem nu, varētu tūlīt sportiski pārstēt. Tas bija tas būtu bērnības, tādā posmā, Kaut
1: Cik viegli vai grūti jums pašai, kā mammai, bija to visu pieņemt, pieņemt arī lēmumu par ārstēšanu.
0: Man uh, nebija grūti, jo pirmais atskaits tomēr viņu redzu, kā vēl diezgan mazu bērnu. Viņas astoņos gados, un man uzreiz draudzina, kas ir ģimenes ārsts, viņa izstāstīja divas gadījumus no savas prakses. Nu, tā kā iedrošināja, ka labāk ārstēties, uh, nekā bērnam sagaidīt šoku astoņos gados, uh, sagaidot mēļināšanīzes. Nu, tā kā viņa deva man pamatīja informāciju jau pirms vizītā pie ārstiem
1: tik vienkārši vai viegli izdevās arī bērniņam pašam izskaidrot, ka pēc tev ir jāiet reizi mēnesīt uz kaut manipulācijām un tā?
0: Tas nav viegli. Viņai vēl ir grūti visu saprast, kas būs jāarstais, kas būs jānearstais. Bet nu, centros viņai pieimāli veidā paskaidrot. Ka šobrīd to vajag priekš viņas veselības, lai viņi uzsos labāk un, un tālāk klausām ārstus un, un darām, tā kā viņi iesaka. Kārtējās pārbaudes tad, kad būs vasara apvaļši gads no pirmā rengenta, būs jaunais rengens, lai precizētu, kā šobrīd norit kalu attīstību. Aukšana. Un tāpat regulāris analīzes. Un, jātaisa sākumā. Ik trīs mēneši, tagad ik, ik pūstkāds esiet analīzes. Protams, bērnam papildu stresa, bet es viņai pieejamā veidā cenšos izskaidrot, ka tas ir vajadzīgs ka ārsti, ka viņi zina, ka pēc to vajag, un ka tas ir viņas pašas labā.
1: Vai jums arī varbūt būtu ieteikums citiem vecākiem, kam pievērst uzmanību, lai nepalaist šādas nianses tomēr garām? Kādas svarīgas detaļas? Man liekas,
0: ka pašiem vecākiem to ir grūti izvērtēt, jo es pati biju to palaidusi garām, diendienā redzot pērnu, vienkārši runājot ar draudženu. Viņi saka, ka kāds izmaiņas? Es tā sāku domāt Jā, jo, jau sākās pirms kādiem trim mēnešiem, bet tas put kā nepievērs uzmanību, jo tās izmaiņas jau notiek pakāpeniski, nav tā ka vienā dienā pēkšņi krūtas sāk veidoties bērnam. Līdz ar to droši vien, ka vajadzētu tomēr atcerēties reizi gada aizvest bērnu uz profilaktisko vizīti pie bērna ģimenes ārsta, kurš arī saka līdzi bērna attīstībai, svaram augumam, jo kas ir ļoti raksturīgi pirms šādes piešķaidīgas pubertātes, bērns ļoti trauci paaugas, arī manai meitai tā bija. Ja pirms tam tie varbūt bija 2 centimetri gadā, tad uzreiz pēkšņi 5 centimetri klāt. Un es domāju, ka regulāri apmeklēju ģimenes ārstu, tad, tad tas ir tas, kam dakteris tomēr pievērš uzmanību. Un nebaidīties, ja liekas, ka kaut kas nav kārtībā, tad arī vērsties tālāk. Tāpēc bērnu ginekologi, jo tās pārbaudas sarunas ar bērnu izmeklējumu notiek ļoti saudzīgi. Nav jādomā, ka būs bērnam kāda trauma. Galvenais robežs vecums 8. gadu, ja nosvināti 8. gadu dzimšanas dienā, tad sākas pirmās izmaiņas. Tas tiek uzskatīts par normu, bet jā, pirms 8. dzimšanas dienas, tad, tad noteikti ir jāvēršās pie speciālistiem.
1: Tāds lūk mammas stāsts, es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kas ir priekšlaicīga pubertāte un kāpēc šajā ziņā bērnu vecākiem ir jābūt pietiekoši vērīgiem. Mans viešanas ģimenes studijā šodien ir bērnu endokrinoloģi īvēta dzīvīta un bērnu ginekoloģi lāsma līda kopā ar mums telefoniski. Uzreiz vajadzēšu vai kādi komentāru par dzirdēto kaut kas, ko, ko gribētos akcentēt vai piebilst mammas teiktajiem.
3: Ā, tiek, jā, ļoti, nu tad es labi. tiešām arī akcentēšu to mammas teikt to, ka ne tikai šīs nu, dzimuma pazīmes, kā, kā šajā gadījumā krūžas iedzera un šī sviedru smaka, bet arī augšana, jā. Tātad sākoties dzimumu nobriešanai sevišķi, tā ir tā dzimumu nobriešana agrīnā, kas, kas veidojās kā pilnā, ir ļoti raksturīgi pātrināts augšanas temps. Nu, tas ir izskaidrojams ar to, ka dzimuma hormonas strādā konkrēti estrogēnu skaula augšanas zonām pātrinot. Tātad šo augšanas procesu, jā, ja, tā, tā ir vēl viena pazīme, kam būtu jāpievērš ja, uzmanība šajā agrīnā vecumā, jo līdz pubertātes tādam fizioloģiskam periodam, tad abiem dzimumiem augšanas temps ir vidēji 5-6 cm gadā, bet ja šis augšanas temps tātad pātrinās, tad tā arī varētu būt viena no norādēm, kā bērnam varētu pastiprināt sākt izdalīties dzimumu Kaut gan mēs taču esam pieraduši priecāties par to,
1: ka bērni naski aug.
3: Jā, <laughs> bet vienmēr tas zelta vidusceļš ir tas pareizākais un ne par maz, ne par daudz ir labi. Mm. Tā kā tomēr ir kaut kāds zināms šīs fizioloģiskās robežas, kurās bērnam būtu jāiekļaujās. Uh -huh. jā. Un vecāki tad prātā 5-6 cm gadā? Tas ir vidējā, jā, līdz pubertātes fizioloģiskajām vecumam, ka tas ir tas vidējais vecums no 3 gadu vecuma līdz pubertātes sākumam vidējais augšanas temps 5-6 cm gadā. Uh -huh. Tātad līdāk piedodiet tagad vārts jums.
2: <laughs> jā, es atvēlētu. Lieliski stāsts, manuprāt, ar ļoti, ļoti daudzu informāciju un arī tiešām daudz tādiem pieturas punktiem, Sākšu, sākšu tādā, varbūt nedaudz kautiskā secībā, bet, um, bet aicinājums, jā, vecākiem vērot savus bērnus, tiešām doties pie ģimenes ārsta profilaktiskās pārpaldēs, un arī, kā, kā es saku, mēs skatoties uz saviem bērniem, nu, mums rozā brilles nekad nenokrīt, un viņi ir viss visgudrākie un vis 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 faršākie, un tieši tā arī ir, bet es arī skatoties uz saviem bērniem laiku pa laikam tiešām apzināt, cenšos šīs rozā brilles noņemt un nopētīt viņus kritis protams, neko skoļu nekomentējot, bet tajā brīdī var, un, un salīdzināt arī ar citiem bērniem, uh, protams, nesteigties izdarīt secinājumus, jo bērni tiešām ir dažādi, uh, bet, uh, bet nu, pilnīgi par, par citu tēmu, mums, mums regulāri bērns manīcā gadās meitenes ar milzīgiem veidojumiem vēderā, kur vēdrs ir pat tiešām palielināts un izrādās palielināts bijis jau pusgadu un arī vecāki to nav pamanījuši, tā kā bērni ir jāvēro Rūpīgi ar mīlestību, bet, bet reizēm, reizēm arī noņemot, jā, šīs te rozā brilles tā ir viena lieta. Un otra lieta, ko, ko mamma arī minēja par, par emocionalitāti, jo tā arī, nu, protams, ka bērni un ceļš meitenes, nu, tas ir normāli, ka, ka ir emocijas, bet tā emocionalitāte, kas parādās tajā brīdī, kad sāk zimt ir druska citādāka, Kā es prasu, vai durvis, jo tā kad iet prom un durvis, nu, tad, nu, tas, protams, nav absolūta pazīme, bet tas, tas raksturo tādu pusauģu, pusauģu, um, nu, emocionalitāti un dusmošanos uz pasauli, un, un, jā, un arī ļoti bieži mīnījā, ka tas ir parādījies pēdējā laikā līdz ar blīzredzimumā attīstības sākšanos.
1: Jā. Mamma savā stāstā arī pieminēja to, ka, ka, ka viņi, nu, gribētu ieteikt citiem vecākiem arī vērot kaut kādas tās pazīmes un pievērst tām uzmanību, tāpat laikā viņi saka, vecāki paši var arī nepamanīt, nezināt. Kā, kādi jūs vērojam par to, cik zinoši par šo ir jūsu kolēģi šeit daudzkārt pieminētie ģimenes ārsti?
3: Nu, kā jau sabiedrībā kopumā arī ģimenes ārstu dažādi un arī ģimenes ārstu pievērstā uzmanība bērnam tieši no šīs profilaktiskās iepēselības, ja ja vispārējā veselības stāvokļa un fizioloģijas izvērtējumi dažādi. Bet jāsaka, ir ļoti daudz ģimenes ārsti, kas saulēcīgi sūta un pat, pat sūta, teiksim, tā ar, ar tādu prioritāru pieteikumu bērnus saistībā tiešām ar šiem agrīnām dzimumu pazīmēm. Tā kā daudz ģimenes ārsti tiešām sūta bērnus un ģimenes ārsti daudz ir tie, kas, kas ir pamanījuši ka kaut kas ar bērnu nav kārtībā un, un, un šīs pazīmītas sākās agrīni. Tā kā ir dažādi, ir, ir tā, ka vecāki to ir tā kā bet lielā gadījum, kad, kad ģimenes ārsts sūtu, jo ģimenes ārsts pamatušo. Daktēr Līda, kaims šķiet, vai mums būtu jāreizējis
1: vai, vai tieši otrādi varbūt nebūtu par to jāreizējis, ka Latvijā varētu būt daudz vairāk šādu nediagnosticētu priekšlaicīgās pubertātes bērnu?
2: Um, es varbūt uh, par, par ģimenes ārstiem un, un vispār uh, mūsu, mūsu informācijas apmaiņu. Uh, es teiktu, ka, ka es ļoti gaidu, kad uh, uzlabosies e veselība un tajā parādīsies elektroniski arī tāda lieta, ko sa par augšanas līkni. Tas ir uh, tas, kas būtu jāizpilda katram ģimenes ārstam par bērnu, uh, gan par svaru, gan par augumu jau no pirmās dzīves dienas, uh, par to, kā viņš kā viņš ir šajā līknē, kā viņš aug, jo tas patiešām var būt katram bērnam atšķirīgi, un ieraugot šo augšanas līkni jau ļoti daudz ko var pamanīt. Tas ļoti, ļoti atviegotu uh, sadarbību, un es arī aicinu, aicinu vecākus uh, paši painteresēties, vai bērnam pie ģimenes ārstkartiņā ir augšanas līkne, jo tas nu, ir viegli pieejams, uh, pieejams rīks, un, uh, un, un tā, tā nebūtu problēma uh, atzīmēt. Un, uh, nu, jau kāds jau... Tiek palaist garām arī ar priekšlaicīgu dzimuma Man ir um, vienam trīs, trīs māsu ģimene no, no reģiona, kuru visām trim priekšlaicīgu dzimuma un, un mēs to uzzinājām tad, kad viena no šīm māsiņām astoņu gadu vecumā nonāca... Um, Slimnīcā no sākuma reģionālajā, un tad tika pārvestas Bērnu klinsko universitātes. Slimnīca ar ļoti, ļoti stipru menstruālu asiņošanu, ar smagu anēmiju, viņai bija pārliec sasinis. Tikai tajā brīdī um, izrādījās, ka viņai menstruācijas jau ir no sešu gadu vecuma, viņi nekur nav. Vesta, un uh, viņas māsām arī ir viena jau pieaugusi liela, un viņai arī bija augšās menstruācijas ap šo vecumu, un uh, otrajā māsā jau bija vecāka, kā laukšanas zonas jau bija slēgušās, un tas nu bija m, pavisam nedaudz 1,50 m. Un tas, protams, ir tāds ekstrēms stāsts, un tik nopietni gadījumi ir reti, bet, nu, jā, tas ir ļoti svarīgi, kā, kā mēs visu laiku mēs sakam sakām, svešu bērnu nav. Ja pamana skolotājs vai ģimencārs, vai ģimencārs māsiņa vai nu, kaimiņš, tad, tad, tad ir ļoti labi par to vecākiem pavaicāt, varbūt, ka viņi paši tiešām nav ievērojuši.
1: Kāds klausītāja jautājums vai vēl šāda agrīna pubertāte nozīmē, ka bērns teorētiski varētu kļūt par vecāku iznēsot un nēsot bērnu?
2: Diemžāli, jā,
3: kur pubertāte <laughs> progresē un viņi norit pēc pilna tipa, tad tad jā. Mm -hmm. Tad fertilitāte arī atbilstoši atbilstošo nobrede un pakāpei arī iestājās ātrāk, jā. Mm, jā. Pēc
1: kādu principa vispār notiek, ko jūs varētu pastāstīt par ārstēšanas procesu, ko tas vispār nozīmē apturēt priekšlaicīgu pubertātes? Nu,
3: tā tātad, pirms mēs runājam par ārstēšanu, mums jātiek skaidrībā par cēloni. Jo Aha. ārstēt mēs varam tikai tad, zinot, kas bija par iemeslu šai puberti, priekšlaicīgai pubertātei. To vienmēr var noskaidrot? Un iemesli, jā, iemesli ir dažādi, nu tātad, mēs runājām. nu tā, Varam izdalīt divas lielas uh, priešlaicīgas pubertātes cēloņa grupas. Pirmā ir centrālā, neko mēs sakām. Tas nozīmē, ka uh, pie vaina šeit būs agrīna hipotelama un hipofizārās sistēmas aktivācija. Nu, Tātad hipotalams un hipofīzums galvas smadzenēs ir galvenais endokrīnais regulētāji dziedzeris, nu, kas kā stimulē visus perifēros endokrīnos dziedzeris. Un tā tad šeit jāizslēdz vai nav problēma, ka ir agrīnāk, sākuši strādāt šie dzimumu hormonu, stimulējošie hormonu no nu, tātad, šis var būt tīri idiopātiski, jeb, nu, kur mēs nevaram atrast iemeslu, ka tīri funkcionāli šie hormoni sāk strādāt ātrāk, vai, nu, vēl viens cēlonis var būt, kāda uh, patoloģija, problēma gal smadzenēs, tie var būt audzēji. Tātad, galvenais, kas mums būtu jāizslēdz, ja tie ir audzēji, tās ir sekas pēc smagām neuroinfekcijām un dažādām citām patoloģijām šajā reģionā, nākamais iemesls tātad, ir šie perifērie, jeb iemesli, kas saistīti ne ar galvas smadzinēm. Tātad tās zēniem seiklinieki, meitenēm olnīcas, un abiem dzimumiem virsnieris, jo arī virsnieris ir dziedzeris, kas ražo dzimumu hormonus. Un, nu, jā, vēl, vēl, tieksim, nu, perifēri galvenie šie trīs, jā, tie ir atbilstoši dzimumam un virsnieris. Tad mums ir jānoskaidro cēloņas, un atkarībā no cēloņa, tad mēs ārstējam. Un, ja šeit runas mammas tāstā, jā, un arī par pubertātu šo bloķēšanu, šādi mēs ārstējam tikai centrālas dabas pubertāti. Ja mēs konstatējam perifēras dabas, tad tur jau ir jāārstē cēlonis. Mhm. Mm Dakt. līdek, vai piebildīsiet vēl kaut ko par šo?
2: Es, es jau gribēju piemetināt vēl par izmeklēšanu nedaudz, un tas, ko arī mamma minēja, aicinātu nebaidīties no apskates, no vizītes pie ginekologa, jo meitenēm, kas nedzīvo dzīvi, nav... Nu, praktiski ļoti, ļoti retos gadījumos ir jākāpju šī tas lavenā krēsla, uh, sonogrāfijas apskata notiek caur vēderu, uh, dzimuma apskatās meitenē guļot uz kuršetes, uh, ir iespējams visu darīt pa daļām, respektīvi, kā sākuma vizītē, ja meiteni ļoti, ļoti, ļoti uztraucās, var arī tikai iepazīties un ie izrunāties. Un, nu, katrās jā, šie jautājumi risināšana, tāpēc, ka ir bēli no vizītes, jo nekas sāpīgs un nu, izņemot analīžu, analīžu ņemšanu darīts netiek. Un, un tādēļ es, es, es tiešām aicinātu iedrošināt un, un nebaidīties. Mm. Un... Bet par terapiju, jā. Jā, mm -hmm. jā, jā. jā šīs perifērās formas mēdz būt ar dažādiem veidojumiem, un tad mēs pārstējam veidojumu, vai arī, ja tas ir gaussmadzinēs. Un meitenēm lielākoties, mēs neatrodam cēlā un gaussmadzinēs. Es tas ir idiopātisks iemesls, kur, kur nu jā, vienkārši Galvas smadziņu dziedri ir sākuši strādāt, mums nezinām iemeslu dēļ, uh, bet uh, reizēm jātās ir specifiskas lietas, kur mēs tad piemēram, nēru ķirurgus, un, un tad risinām to komandas darbā. Jā, uh, es gribu vēl pajautāt par vecākiem, vai
1: vecāki jūsu pieredzē vairākumā gadījum ir līdzestīgi vai mēdz būtu arī situācijas, kad vecāki, piemēram,
3: atsakās no šādas ārstēšanas? Lielāko ties gadījumu ir līdzastīgi jo, nu, mēs izrunājām visas tās cekas, kas varētu būt, un arī vecāki redz, ka, nu, viņu bērns vienaudžu vidū ir neatbilstoši gan ziņā, gan arī šīs emocionālās, psihoemocionālās sfēras saistībā. Un arī runājot par to, ka šī priekšlaicīgā pubertāte neārstēta var radīt seksu uz augumu un gala rezultātā bērns var palikt mazā auguma, nu, tā ir tā motivācija šo šo bloķējošo terapiju uzsākt tajos gadījumos, ja tiek pierādīta šī centrālā priekšlaicīgā pubertāte. Un, nu, jā, kā jau mamma teica, jā, tad šī ārstēšana ir vienreiz ne mēnesī, jā, šī Injekcija, kas ir jāveic, jā, tā kā no pārsvarā gadījuma vecāki ir līdzestīgi, no ir bijuši pārs gadījumi, kad ir tāda radikāla nostāja vispār pret, nu, tā kā ārstēšanu kā tādu un nu, medikamentiem, tā kā, nu, cilvēki ir dažādi, bet pārsvarā, jā, pārsvarā vecāki ir līdzestīgi.
0: Mm
1: -hmm.
3: Vai ir kaut kas, ko pieminēt arī par ārstēšanu, kā tā vispār ietekmē
1: vispārēju organizmu attīstību?
3: Nu, principā citādi nē, ja mēs runājam atkal par šo centrālo un pubertātes bloķēšanu, tad vienkārši mēs tā kā, nu, nospēžam stoppogu hipofīzei ražot hormonus, kas stimulē perifēros dzimumdziedzeršus līdz ar to, nu, iestājās tādu konkrēti jau, nu, bloķēšanu šiem konkrētiem hormoniem un principā uz tādu vispārējo veselību un uz, uz pašsajūtu bērnam nu, nekādas ietekmes nav. Mm -hmm. Daktar Līdaka, vai par šo Jā. vēl tas piebilstams?
2: Jā, uh, gribētu vēl teikt, ka medikamenti tiek lietot jau vairākas desmit gadas. Uh, līdz ar to ir ļoti skaidri zināms, ka nav problēmas arī pēc tam nākotnēm ar grūtniecības iestāšanos vai viņu bērniem, uh, problēmas ar auglību un pubertāti. Um, tā ir viena lieta, un otra lieta, jā, šie medikamentu lietošanas instrukcijā jo tie tiek lietoti arī citām indikācijām ir patiešām uh, rakstītas daudzas uh, blakas parādības, kā piemēram karstuma, to. Saka arī literatūra, un to mēs redzam arī praksē, lietojot bērniem, viņi parasti panas ļoti labi tikai tas, ka tas ir nepatīkama, ka tā ir injekcija, bet lietošanas laikā nu nekādas tādas blakas parādības man nevienam pacientam nav bijušas. Un, mēs beidzot, gribētu Nē, ne? es
3: vienkārši to, ka šīs blakus parādības jau vairāk ir tā pieaugušiem un bērniem, jo, protams, mēs skaidri apzināmies, ka tas ir īslēcīgs terapijas kurss, Ja tas ir Nē. gads vai, vai, vai vairāk gadi, bet, nu, neilgstoši, kā tas, tieksim, pieaugušo indikācijām, tā kā līdz ar to, tad pieaugušiem, protams, ka šīs blakus parādības, Ilgi lietojot ir lielāks,
1: jā. Mm -hmm. Un izbeidzot tad, kad jums noslēdz šī saruna ar, ar, ar ģimene, ar bērnu vecākiem par, par ārstēšanu, vai teiksim, ir arī no jūsu puses kādi ieteikumi
3: viest kādas dzīvesveida izmaiņas? Nojējiet roni par liekos varu un aptaukošanos, ja kā jau mēs to pieminējām, protams, jā, ja, tad tad ir... Arī šī svara redukcija ļoti, ļoti svarīga, jā, tā kā, nu, tas, tas ne tikai saistībā ar pubertāti, bet arī kopumā ar bērnu veselību. Bet citādi, nu, jā, jārunā, protams, jāskatās ģimene un, un bērns, nu, tad mēs iesakām arī meklēt psiholoģisku atbalstu, ja, jo no šī psiholoģiskā joma, emocionālā joma arī ļoti būtiski, ja, bērnam, kurš varbūt ārēji to neizpauž, bet iekšēji, protams, ka viņā rodas diskomforts, ka tīsti no ar saviem vienaudžiem viņš jūtās tā kā neiederīgs, ja savus mm -hmm. satīstības dēļ. Mm -hmm. Daktar Lidega?
2: Jā, atkal, atkal uh, par to, ka cik svarīgi ir uh, laicīgi sākt runāt ar bērnu, jo mēs, um, nu, tomēr gana bieži redzam situācijas, kad mēs konstatējam, ka meitenē, piemēram, ir 9 gadi, viņai normāli no attīstība, jā, varbūt nedaudz ātrāk, viņai drīz sāksies menšēs, bet, nu, tas nav tā, ka mēs uh, tāpēc to apturēsim, uh, tāpēc ka meitene Nu, tā kā tam vispār nejūt so gatava. Uh, un vecākiem jau patiešām laicīgi sākt runāt um, un, un laicīgi arī sagatavot tam, ka tas kaut kad dzīvē notiks un iespējams, ka tas notiks ātrāk nekā mēs kādreiz teicām, ka 12-13 gadu iespējams, tas būs ātrāk. Un, un tad arī daudzas šīs emocionālās lietas um, būs vieglāk, vieglāk bērnam saprotamas arī normālas pubertātes gadījumā. Jā.
1: Paldies par šo sarunu ģimenes studijā. Man jau pienāca laiks teikt um, Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas bērnu endokrinoloģeī Iveta Dzīvītē Krišānei un arī bērnu ginekoloģijai Lāsmai Līdekai. Paldies, ka dalījāties ar savām zināšanām ģimenes studijas klausītājiem. Šodien raidim veidoja sarmīta kolāda pie skaņupulsbieri Karnača. Mans vārds ir Agnese Linka. Kliekšana, emocionāla aizskarošu aizrādījumu treniņos un deju mēģinājumos mēdz būt bērnu un jauniešu ikdiena, joprojām kā līdzekli bērnu sportā un citos pulciņos, un kā rezultāti varētu sasniegt arī ar citiem līdzekļiem. Par to diskutēsim redījumā ģimenes studija rīt, kā vienmēr no diviem līdz trījiem. Klausieties mums arī podcastos mobilajā lietotnē un sakoja ģimenes studijēs atstīklos. Viss labu!